0: Chaque semaine sur Radio Shalam, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine est en ligne avec nous, bonsoir. Bonsoir. On va parler avec vous des années de formation de rachi rachi le plus grand com euh, commentateur des textes bibliques euh, du monde et de l'histoire probablement. Mais c'est un Français, c'est un Français de trois. Et on a vu dans une émission précédente qu'avant Rachid, il y avait eu quelques grands rabbins en France. Euh, mais lui-même ne s'est pas uniquement formé localement
1: Non, pas du tout. Alors, on va commencer par le début. Tout le monde sait que rachi naît en l'an 1040 de l'ère commune à Troyes, en Champagne. Il est un fils unique et comme il vient d'une lignée de gens instruits, son premier maître est tout naturellement son père, qui, selon la légende, l'aurait amené à cinq ans à la synagogue pour commencer à étudier. Mais ce n'est que le début qui aurait pu probablement se poursuivre plus longtemps si le père de Rachi n'était pas décédé relativement jeune. Ce qui explique peut-être pourquoi ce père n'est que peu mentionné dans les écrits de Rachi Et il faut dire que dans un manuscrit datant du XIIIe siècle et conservé à la Bibliothèque nationale de France, la BNF, on peut lire l'illustre Rabbi Shlomo, fils du Saint, Kadosh, Yitzhak le français, ce qui pourrait éventuellement signifier, mais ce n'est pas sûr, que le père de Rachid est mort Al-Kidou c'est-à-dire tué pour avoir été juif, mais on est, certes, on est sûr de rien. Ce que l'on sait par contre plus sûrement, c'est qu'à l'âge de 17 ans, Rachid se marie et peu de temps après, il part étudier dans les yeshivotes de Mayence et de Worms, où l'on parle souvent le français, parce que ça fait partie euh, de, du Saint-Empire euh, romain germanique, qui a été divisé en plusieurs, euh, plusieurs euh, morceaux, et souvent on parle français dans le coin. Alors, la première de ces yeshivotes est celle de Yaakov Ben Yakar à Mayence, Mainz. Roshi ne revient à Troyes, voir son épouse, que trois fois par an, à l'occasion des fêtes de Ticherit de Pessar et de Chevote et cela va durer environ 10 ans.
0: 10 ans. Donc en dix fait c'était un, un digne élève de Rabbi Akiva. Est-ce que euh, mais qui est donc euh, Yaakov ben Yakar?
1: Alors, Rabbi Yaakov Ben Yakar est l'un des principaux talmudistes de son époque. Il semble qu'il avait déjà écrit des commentaires sur des parties du Talmud avant Rashi. Ce qui est sûr, c'est qu'une grande partie du commentaire de Rashi sur le Talmud provient de l'enseignement oral de Yaakov Ben Yakar et que quand Rashi dit dans son texte, Mori Azaken, mon vieux maître, sans, le, sans nommer personne, c'est toujours à lui, à ce Yaakov Benyakar, qu'il se réfère. Euh, on peut dire que parmi tous les maîtres de Rachi, Rabbi Yaakov Benyakar va occuper une place prépondérante et aura une très très grande influence sur lui. A noter en passant que Rachi insistera ultérieurement sur l'humilité de son maître, à propos duquel le Sefer Chassidim, quelques siècles plus tard quand même, raconte qu'il avait l'habitude de balayer devant le Haron à Kodesh avec sa propre barbe. Alors, on va noter au passage qu'il y a une espèce de querelle. Est-ce que euh, Rabbi euh, Yaakov Ben Yakar était bien à Mainz, à, à Mayence et pas à Worms Il y a des avis différents, mais principalement les gens pensent qu'il était oui. Mayence. Alors, après la mort de Rabbi Yaakov Ben Yakar en 1064, Rachi continue un temps ses études à Mayence avec Rabbi Yitzhak Ben Yehuda, qui dirige alors la Yeshiva qui a été fondée, c'est important, ça fait peut-être un peu beaucoup de, de rabbani, mais c'est important. La Yeshiva qui a été fondée par le propre maître de Rabbi Yitzhak Ben Yehuda, Gershon Ben Yehuda, qu'on connaît plus sous le nom de Rabenu Gershom et Oragola, c'est celui entre autres qui a interdit aux Ashkenazim d'avoir deux femmes. Alors, dans des Détchouvot, et dans son commentaire sur un passage du traité euh, de, du Talmud-Yoma, Rachid se réfère donc à, ce, à, à ce Rabbi Yitzhak ben Yehuda en, en utilisant le terme « moretzedek ». Donc, c'est quand même, il reconnaît aussi ce qu'il a part, qu'il a prise dans l'enseignement de ce Rav. Alors, à Mayence, donc, Rachid étudie également avec Rabbi David Alevi, qu'il va appeler Mori, donc il y a Moré de Sédek, Moré Zaken et Mori, mon maître, avec lequel il va correspondre après son retour en France. Mais Rachid ne va pas rester très longtemps à Mayence après la mort de Yaakov Ben Benyakar, et la prochaine étape est Worms.
0: Alors, si on, on doit retenir seulement quelques noms, Rabbi Nougersham, on le garde parce que c'est vraiment de la taille de Rashi. C'est de très très haut niveau, c'est des gens, c'est des érudits dont on n'est pas capable aujourd'hui d'atteindre le niveau. C'est des gens exceptionnels. Rabinou Gershom qui a créé la yeshiva du maître de Rashi. Là on est bon, en Allemagne. Mais alors après, pourquoi il va à Worms
1: Alors à Worms aussi. Il y a trois, y a trois villes importantes qui s'appellent Speyer, euh, Speyer, Worms. C'est le, le VAV au milieu. Et comme je, comme je l'ai dit, Mayans, hein, le, shum, le de la du même Sophite. Alors, à cette époque, il y a, de, il y a des yeshivotes importantes à Worms. Et à l'époque où Rashi est, est, est dans, le, dans le coin. Il y a Yitzhak Alevi, dit Yitzhak Alevi à Kadosh, est à la tête de la yeshiva de cette ville, yeshiva qui connaît son apogée à la fin du XIe siècle et qui va attirer de nombreux maîtres. C'est d'ailleurs probablement ce qui va décider Rashi à venir étudier sur place. Alors, Rabbi Yitzhak Alevi, dont certains, pas tout le monde, pensent qu'il est originaire de Vitry, donc on aura encore à faire une fois ici à un Français, et à une... Enfin, selon l'acception de la France d'aujourd'hui, a une personnalité très différente de celle de Yaakov Ben Yakar, qui se tenait à l'écart de toutes les affaires communautaires, qui était quelqu'un de très modeste. Non seulement euh, Rabbi Yitzhak Alevi dirige la yeshiva de Worms, mais il est aussi le chef de la communauté juive de la ville et son représentant auprès des autorités. Lui aussi va jouer un rôle très important dans l'information et la vision de l'étude de Rachid. Là, nous retrouvons encore quelqu'un qu'on pourrait qualifier de français au sens moderne du terme. En effet, donc celui-là, il est né en Lorraine et il semblerait qu'il ait des liens de parenté avec Rachid. Il est comme Rabbi Yitzhak Ben Yehuda de Mayence, un élève lui aussi, de Rabenu Gershon Mehor Agola, euh, voilà. donc on retrouve cette filiation dont on va reparler Rabbeinu Gershon, Setalmidim et Rashi donc quelque part l'enseignement de Rabbeinu Gershon dont on va parler va passer vers Rashi alors Rachid va rester entre 3 et 5 ans à Worms, où donc il va suivre l'enseignement de Rabit Srakalevi. Bien plus tard, lorsque Rachid écrira son commentaire sur le Talmud, il va se référer plusieurs fois à lui et il va aussi le mentionner deux fois dans son commentaire biblique, le fameux Perouch Rashi. Alors, pendant que Rashi étudie à Worms, il y rencontre un autre élève très brillant qui s'appelle Rabbi Shlomo Ben Shimshon, qui lui, plus tard, va reprendre la tête de la yeshiva pendant le dernier quart du XIe siècle.
0: Voilà. Alors, que peut-on dire de l'influence de ce parcours d'études sur l'œuvre de Rashi L'influence de Rashi, elle est incommensurable. On ne finira jamais de, 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 de l'étudier. Mais ce qui est intéressant dans ce que l'on dit ce soir, c'est qu'on apprend sur, sur comment il est devenu Rachid. Qu'est-ce qu'on retient de ça
1: Alors les dix ans, en gros, en gros on va dire ces dix ans, passés entre Mayans et Vord, ont permis à Rachid d'étudier dans les plus importants centres d'études talmudiques d'Europe de l'époque. Ces derniers étaient entre autres et ce, avec les plus grands maîtres. Donc, comme on l'a dit, ils étaient surtout des élèves de Rabbeinu Gershom et Oragola, l'un des principaux talmudistes de la génération d'avant. Et alors là, il faut faire un petit détour pour un peu s'intéresser. On ne va pas faire ici une biographie de Rabbeinu Gershom, qui a été l'un des premiers à importer l'étude talmudique de Babylonie jusqu'en Europe. C'est-à-dire au moment où les centres de Babel... Soura, Poundébita, etc. sont en train de, de décliner. Lui il va prendre tout cet enseignement talmudique qui s'est développé en Babylonie pour l'emmener en Europe et il va réussir graduellement à faire que son école ne soit pas seulement une yeshiva attirant des élèves venus un peu partout d'Europe, mais devienne le guide des communautés juives de France et d'Allemagne. Alors, on repart vers Rachi, après avoir fait petit, le petit détour par Abedio C'est énorme Gersol. ce que vous
0: venez de dire. C'est énorme. Oui. Je, je vais dans un instant, je vais dire un mot. Je vous écoute. On retourne Merci. vers Hachis.
1: Alors, on va retourner vers Celui-ci, lors de son passage à Worms et à Mayen, en Mayence, s'est en quelque sorte imbibé de ses traditions orales concernant le Talmud et a acquis une compréhension profonde de la logique unique de la on sait qu'il a pris de nombreuses notes lors de ses études et qu'il a incorporé ce qu'il avait appris donc dans ses Yeshivot à Vords et à Mayence dans beaucoup de ses commentaires. Rachi était d'ailleurs conscient de cette transmission via Rabenu Gershon, mais en Ragola, puisqu'il a désigné tous ceux qui ont étudié par la suite dans des académies talmudiques comme, alors là je cite Rachi, des élèves de ses élèves. C'est-à-dire, la filiation, elle est claire.
0: Alors, voilà. voilà. La filiation est claire. On a bien entendu la phrase. Je me permets de faire un tout petit point au milieu de votre explication, de, de votre présentation. Le fait qu'une fois que les guéonymes de Babylonie aient, aient fermé leur yeshivot, que cette tradition a été reprise en Allemagne, donc en Europe, est considérée comme une preuve que la transmission du Talmud et donc de la Torah depuis Jérusalem ne s'est jamais arrêté parce qu'il y a eu Jérusalem, l'exil donc le temple, hein. attention on parle de très 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 haut le temple, Jérusalem, Babylonie puis ben après bah, on a des commentateurs en Europe, non, on sait que ça ne s'est jamais arrêté quand les guéonimes, des, 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 on les appelle les guéonimes, il faudrait dire des grands érudits de Babel, ont fermé la, la dernière Yeshiva, je crois que c'est Pompiach, je sais pas laquelle, c'est passé directement en Europe, Rabino Gershom, Rachi, et aujourd'hui. Donc c'est juste merveilleux ce que vous nous racontez, parce que c'est une histoire qui est absolument euh, imp impensable, euh, normalement euh, impossible même. Alors, donc quand, eh ben quand est-ce qu'il rentre en France, Rachi
1: alors, il doit environ voir 25 ans lorsqu'il va regagner 3. 25 ans 25 ans, il est parti, euh, oui, il est parti, 25, 26, il est parti presque 10 ans. Il va y fonder donc sa propre école, que tout le monde connaît, et cette école à terme va supplanter celle de ses maîtres, c'est-à-dire que le centre de gravité va passer, Worms et Mayence et Speyer vont rester des centres importants, de de, de l'étude de la Torah, mais dirons-nous, Rachid va avec l'académie de Troyes et ensuite ses héritiers les Balétosfots, là, on va dire, va, le centre va se déplacer vers le nord de la France, donc, enfin, le nord de la Loire plus exactement. Donc après son retour. Et Rachid n'a pas plus l'occasion de revoir ses maîtres, mais il est resté en contact avec eux, en contact épistolaire, pour discuter, entre autres, de passages obscurs du Talmud, sur lesquels il va leur demander leur avis, avec, sur lesquels il va discuter. Dans l'une de ses consultations, donc, dans, dans une des lettres que Rachid lui a envoyées, Rabbi Itzra Alevi à Kadosh, Va lui, va lui répondre en écrivant « Elle n'est pas orpheline notre génération, puisque tu t'y trouves. Puisse-t-il être nombreux en Israël, ceux qui te ressemblent.
0: » Voilà. Bah, on espère être très nombreux à lui, à lui ressembler encore aujourd'hui. <rire> Catherine Garçon lui ressemblait. Bon, à, à pouvoir entendre ce qu'il dit. Euh, Catherine Garçon, merci pour cette très très belle histoire. Et donc cette transmission, vous avez vraiment... On, on connaît, on a entendu parler, on ne les connaît pas, mais on, entend, on connaît. Et vous venez nous montrer comment la chaîne de transmission se fait, c'est magnifique. C'est un de vos plus beaux cours. Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et là, on a appris comment Rachid, en quelque sorte, a été formé pour devenir ce maître, ce penseur exceptionnel qui euh, a traversé les âges. Je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.